0: de Jesus, amém, amém e amém, amém. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro, ah, perdão, na carta do apóstolo, que carta, Denilson, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, é o texto que eu vou ler, até onde está, Marcos, capítulo 5, é um texto muito, muito conhecido falar da história de um homem que não era judeu. Pode ser que... É bem provável que ele não era judeu. Você achou aí? Marcos capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo do versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. Qual era a notícia? De algo ruim que tinha acontecido. Não era que eu não tinha se convertido, não. <risos> era das notícias ruim. Né? Você vê notícia ruim na televisão todo dia? Não precisa fazer força, não. Mas agora a notícia é boa, vamos lá. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo, então os que presenciaram os acontecimentos, contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios, e com os porcos, a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região, quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios, implorou para ir com ele, Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o um homem partiu e começou a anunciar pelas dez, pela região das dez cidades quanto Jesus havia feito por ele e todos se admiravam do que ele dizia, amém? Senhor, essa é a tua palavra, nós não precisamos orar por ela, Jesus. Nós queremos orar pelo nosso coração, para que ele se converta na boa terra, para que a tua boa semente caia e prospere 30, 60, 100 por 1, assim como está lá naquela parábola que o Senhor contou. Mas, Deus, mas também ela diz que, que essa semente, às vezes, pode cair no caminho, pai, e vem... O adversário é o diabo para roubar. Nós não queremos esse coração de caminho e tampouco queremos a presença desse ladrão nesse lugar. Repreendemos em nome de Jesus. e Declaramos nesta noite que o nosso coração está aberto para o Senhor. A nossa vida está pronta para ser transformada pelo poder da tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Ok. Liguei o cronômetro aqui e a gente vai começar. Eu queria, em primeiro lugar, considerar que... Uh, Deus é, o, é a pessoa mais interessada que o homem se converta. O Senhor é aquele que está interessado que todo mundo se converta. Se arrependa. E ele... E um exemplo clássico é, é, da trindade, embora nós não tenhamos termo na Bíblia, a presença do Pai e do Espírito Santo atuando. E dessa forma eu queria introduzir, Deus é um missionário em sua essência. Ele busca o pecador para redimir. E eu escrevi aqui também, Deus é um ser missionário ou um missionário. Em seu ser revela isso, quando também a trindade se revela ao homem na história, conforme está escrito na escritura o pai envia o filho e o pai e o filho enviam o Espírito Santo, diga isso comigo o pai envia o filho e o pai e o filho envia o Espírito Santo olha que legal, né é, ou seja, a trindade ela é missionária na sua própria essência então, isso reflete que na igreja que é o povo de Deus, que a igreja é o povo de Deus em missão Diga a igreja é o povo de Deus em missão. Legal, né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero conversar com vocês um pouco nessa, nessa noite. Eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu nasci num lar evangélico. Tive o privilégio de quando eu nasci, meus pais já eram convertidos. E a minha mãe trabalhava no departamento infantil. Minha mãe, eu aceitei Jesus através da minha mãe, numa escola bíblica de férias. Aí, como criança que participou, quem participou do Ministério Infantil quando criança aqui na igreja? É, yeah, legal. Show. Eu vou falar de um negócio aqui, talvez vocês não são dessa época e eu vou denunciar a idade daqueles que sabem o que eu vou falar. Quem conhece aqui o flamelógrafo? <risos> Flanelógrafo, pastor Maurício conhece, quem é mais conhece? Lá, lá atrás, ó. conhece. Eu vou explicar para essa geração é, de, 80, de 2000 para cá. né? É mais ou menos assim, era um quadro com um pano, tá? e a gente e as professoras para contar a história, ela usava uma figura com velcro e gurudava ali. Pegou? Uhum. Aquele quadro era o flanelógrafo. Ah, depois, vai no YouTube, ver se tu encontra lá alguma, algum resquício disso. Pois bem, eu, eu era, quando a professora falava assim, quem quer ajudar a professora? Eu, eu. E eu me lembro que eu era um desses que me oferecia. Eu me lembro que quem contava muitas dessas histórias para a gente era a minha mãe, como professora. E ela pegava a figura do endemoniado gadareno, para contar, era uma vez, Jesus, vinha no barco, descendo. E ela pegava a figura, aí eu dava a figura para ela, e dava a figura do gadareno. Gente, depois de mais de 30 anos, 40 anos, descobri que aquele gadareno era um fake. Porque, se botasse a figura do jeito que ele era, não ficava nenhuma criança naquele lugar. Entendeu, agora? Ele tinha uma cara de maluco, sim. Tinha uma cara meio assim de dois, dois. Mas, estava longe de ser essa figura que a gente encontra aqui no relato de Marcos. Né? Essa figura é, que dava medo. Essa figura é, que... Né? Eu não sei se alguém que já viu aquela série Chosen, que está Jesus, que muito boa, não é? Quando você vê ela, Maria, aquela Maria Madalena, cheia de demônio, não dá medo? Caraca, acho que o Gadareno era pior do que aquilo, gente. né Já deu spoiler, né? Puxa vida. Mas não se sustenta não que vai ser bom, tá? Quem quiser assistir, pode assistir que é bom. É muito legal. Mas, muito bem eu queria fazer a leitura desse texto que eu acabei de ler aqui, um textinho, um trecho, né? Na Bíblia, a mensagem diz assim, Jesus estava indo para o barco e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não permitiu. Em vez disso, aconselhou, vá para casa, para o seu povo, conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e, na área das dez cidades, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. E eu gosto como termina... Na versão de Eugênio Peterson, e diz assim: é, ele se tornou o assunto da cidade. legal, né? Se tornou o assunto da cidade. Pois é, então, eu tenho que estar falando de uma pessoa que se tornou o assunto da cidade, mas antes era uma pessoa indesejável. Né? Não seria fácil lidar com uma pessoa desses nesses dias. Vocês têm, próximo de vocês, aqui lá na cidade de São Paulo, a Cracolândia. Temos camaradas que se assemelham um pouco com o que é a vida de um gadareno. Só que os gadarenos ele morava num outro endereço privilegiado, morava no cemitério, isso mesmo. Né? Era o cemitério, era o lugar onde onde ele, onde ele perambulava, onde ele andava. Mas observe que Deus, através de Jesus Cristo, tem a ativa o fato de Jesus vir à terra é esse Deus que vem ao encontro da humanidade, né? Eu poderia citar vários textos aqui que falam sobre isso. Mas eu fico pensando, pensando, ah, se fizesse um episódio desse Gadareno, não sei se foi feito lá pelo Chosen, que eu ainda não cheguei, mas se a gente pudesse reproduzir na, nas telas a chegada de Jesus, pela, ah, chegando com o barco e os discípulos empurrando o barco para dentro da areia, e vindo o camarada, naquele estado que vocês vêm aqui, porque é o que Marcos escreve, que ele vem gritando, vem honrando, eu posso imaginar os discípulos assim, olha o é programa que nós vamos ter aqui hoje. Hein? Olha que recepção maneira. O né? que, que nós viemos fazer nesse lugar? A gente está na época do politicamente correto, né? um dia eu soltei na igreja, programa de índio, minha mulher falou, não, isso não, ele não fala isso não. Pelo amor de Deus, você está doido. Mas é um programaço, né? Que programa é esse? Chegar nesse lugar, encontrar esse homem. E aqui a gente vê Jesus lidando com uma realidade local. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o tema que eu quero falar com vocês, nesses poucos minutos que eu tenho, é sobre uma igreja missional, uma igreja de relacionamentos. Diga, uma igreja missional, uma igreja de relacionamentos. E eu quero pontuar algumas características dessa igreja que a gente pode ser e que Deus espera que a gente seja. Em primeiro lugar, é uma igreja que tem um compromisso local e global. Digam, compromisso local e global. Você vai entender. Mateus é um dos, do, dos evangelhos que narra também um pouco da história chegando até o Gadareno. E marca um pouco a história Antes de Jesus chegar a esse lugar, Gadara. No capítulo 8, ele, ele está ah, terminando o Sermão do Monte e demonstra Jesus entrando em Cafarnaú, no, cap, no versículo 5. Aí depois, ele nesse contexto, ele está lidando com um contexto local. Ele está num ambiente onde pessoas é um dia conhecido. A fala era é, o aramaico. Poderia ser, eles estavam falando e ele estava ensinando, lidando com gente da mesma cultura. No versículo 23 desse capítulo, Jesus entra no barco. E aí, a gente salta lá para Marcos capítulo 5, que é quando Jesus está saindo desse barco. Então, voltando ao relato de Marcos, ele diz assim: Naquele dia, sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. Esse é o versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, né, então Jesus, ele está entrando num contexto totalmente diferente que era o ambiente dos judeus, aí você fala assim, como você pode deduzir isso, como você pode entender que é um, um contexto é, fora do contexto dos judeus? Tem alguns aspectos no texto que dá a gente entender isso, ou pelo menos leva a gente a entender. Por um deles? O fato deles criarem porcos. Judeu, que, o porco era o quê? Pro, pra, pra, o porco para o judeu era o quê? Era um animal o quê? Impuro, imundo. Então, já alguma coisa diferente da cultura hebraica, né? E... Sendo assim, a gente pode dizer que esse era o, o texto de Jesus lidando com uma cultura ou com um contexto agora não local, mas global, fora do contexto, um contexto externo. Gente, eu não sei aqui em São Paulo, eu acho que sim, também porque São Paulo é um estado grande, mas Minas Gerais, onde eu estou morando e, e tenho viajado bastante, a diferença uh, da, de, de cultura dentro do estado é muito grande, do norte de Minas para o sul de Minas para a região do Triângulo Mineiro, né? Gente, a Jami fica pegado no, está em Belo Horizonte, mas pegado no município chamado Santa Luzia. É duas quadras você já está na, no município. E é impressionante como a cultura do povo daquele município é diferente de Belo Horizonte, né? Agora essa essa realidade aqui que a gente tem aqui, o que a gente aprende é que a igreja ela precisa lidar com as suas demandas locais e globais. A gente precisa Está atento a essa realidade aqui? Eu sei que vocês têm essas bandeiras todas que estão aqui. Isso, refere, isso, isso me faz crer e me faz entender que vocês estão também comprometidos com o mundo, com as outras nações. Amém? É isso que o Senhor espera. É, a igreja, que, ela, ela dialoga, ela conversa com essa comunidade onde ela está inserida através dos projetos de evangelizações de evangelização que ela tenha nesse lugar, através das, dos, dos, dos movimentos que ela faz, de inserção na comunidade onde ela está inserida, ela não é um ser estranho nessa comunidade, ela precisa ser reconhecida. Um dia um pastor falou para mim, eu tenho me preocupado se um dia a minha igreja deixar de existir aqui, se o pessoal vai sentir falta dela. Ou se você... Onde está é aquela igreja? Não sei. Né? E quando eu falo igreja, gente, eu não falo só apenas nesse prédio que aqui está, eu falo de você como igreja. Se você se mudar do condomínio onde você mora, se você vai fazer falta. Oh, o cara oh, graças a Deus, não entrava mais Né? É eu morei, eu morei, era muito engraçado, gente, eu morei na Baixada Fluminense e tinha guerra de música. De um lado era pagode, funk, e do outro lado era Chile Carvalhozzi, que mora da Assembleia de Deus. É a beira, a beira era um conflito, velho. De, de, né? não é isso que eu estou falando, não, não é disso que a gente está falando. E a realidade é que Deus quer que a gente tenha um coração local e um coração global. Diga, a igreja missional tem um compromisso local e global. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a igreja missional é uma igreja que tem relacionamento com Jesus. Ah, Jesus? Eu estou muito com Jesus. A gente deveria pensar assim, né? Mas, por incrível que pareça, alguém pode dizer, ah, você está discursando sobre o óbvio, não, não. Se a gente ignorar a realidade, poderia ser, se a gente ignorar a realidade de uma boa parcela de cristãos evangélicos no Brasil. Engraçado que está surgindo um grupo agora a dos, dos não praticantes. É. é. Ou o grupo dos... Já fui. Eu já fui. Eu peguei o Uber para ir para a rodoviária lá em Belo Horizonte e o cara... É, que estava no Uber falou assim eu fazia parte de um grupo de dança de uma igreja famosa aqui de Belo Horizonte eu que legal, que maneiro e como é que está o grupo hoje? ele, bem, acabou e eles, o que, estão trabalhando? não, tá todo mundo nas drogas aí eu olhei para ele assim eu falei, nossa, será que ele também está Jesus, que está carregando droga aqui dentro e, não, não, eu não, eu, graças a Deus, não, né? eu vou na igreja, de vez em quando eu vou na igreja com a minha mãe, mas tá ficando normal isso aí. Ah, existe a ideia equivocada de que, como igreja, estejamos relacionando com Jesus, quando, na realidade, a nossa relação de fé está direcionada a aspectos da religião, como práticas religiosas, eventos, né, campanhas eu conheço gente que é crente de campanha ele está na campanha ele está no evento Denilson você é contra essas práticas você condena isso gente cada um no seu cada um mas eu quero dizer o seguinte eu não estou condenando a prática estou querendo dizer que elas não são a melhor forma ou não é a melhor forma de avaliar a nossa relação com Deus eu não avalio a minha espiritualidade o meu relacionamento com Jesus através disso uma vez eu ouvi uma história que me ilustra muito bem sobre isso. Diz que um camarada era um, vivia num país de, onde havia a ah, discriminação racial, e ele começou a frequentar uma igreja de maioria branca. E aí ele começou aí ali, porque ficava perto da casa dele, mais prático para a logística dele, ele começou a frequentar até o dia que o diaconato se reuniu e falou, pastor, esse camarada aí estava na igreja, a gente... Na a igreja não é para ele. E aí ele, o pastor, e... Aí ele falou assim: não, a gente queria que o senhor. Não, eu não vou falar, nada, não. Vocês reúnem aí nomeia um alguém para falar com ele. E aí um dos diáconos foi até o, irmão, o irmãozinho e falou: Olha, olha, a gente queria falar com o irmão, que o senhor observado que você tem já participado daqui várias, várias reuniões. É, estou querendo até me lembrar. Pois é, é sobre isso que a gente quer falar com o senhor, queria falar com o senhor. É porque o senhor precisa procurar uma igreja lá é, na região onde tem mais gente assim do tipo do senhor, né? E o homem se sentiu tão lixo, né? E tá, saiu. aí a igreja era na beira da rua e ele saiu, cruzou. A rua se sentiu tão arrasado que ele sentou no meio-fio e ficou lá assim desolado. Aí veio um camarada, sentou do lado dele, ei, beleza? Beleza? Tá chateado com o quê? Nada, não. Ele é, é, é com essa igreja aí. Mas por quê? Porque eles não querem que eu fique nessa igreja. Aí o cara falou assim, culpa não, cara, eu sou Jesus e eles também não querem eu aí não. E, às vezes, a gente acha que pelas práticas, pela ainda mais agora com as questões das redes sociais, os, as imagens, ah, os vídeos, né? ah, o número de interação e visualização e engajamento e tal. Você é contra isso? Não, cara. A gente tem que usar bem as tecnologias. Não, meu irmão, você precisa estar antenado. Mas isso não avalia a nossa espiritualidade nem o quanto Jesus está presente numa igreja. Alô? Estão aí? Retornando ao texto, Marco registra que o Gadareno, depois de ter passado por um profundo processo de libertação, demonstra o desejo de dar seguimento a um relacionamento que tirou do mundo da escuridão. O texto fala assim, e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo. Ele queria onde Jesus, onde Jesus estivesse, ele queria estar. Quem não gostaria de estar onde Jesus estava? Porque onde Jesus estava tinha milagres, onde Jesus estava tinha uma transformação, onde Jesus estava alguma coisa sobrenatural acontecia. Não só isso, a vida de pessoas era impactada, eram transformadas. Qual o cego? Você, assim, eu não sei, eu não vi, agora eu vejo. E eu, o camarada, o pessoal ficava irritado, porque não era nos moldes, nos padrões daquela época, até que aquele homem encontrou com Jesus, e Jesus falou, e que ele falou, meu dia foi uma desgraça. Estou tentando, tive que provar quem eu sou, que ele é meu pai e minha mãe, que eu, que, eu tô, que eu não era cego, não era cego. E Jesus falou assim, estou querendo, já causou um problema na minha vida hoje. E o final da história, a gente sabe que Jesus, ele ele, fala, ele quer conhecer o mestre, Jesus está diante dele. Uau. foi muito melhor do que ver, foi saber que estava perto de Jesus. Será que quando você chega nos lugares, as pessoas percebem que você está com Jesus? Uma igreja missional é uma igreja que se relaciona com Jesus. É... E trazendo para o âmbito local, não existe possibilidade de sermos uma igreja missional se nós não temos um relacionamento com Jesus. Através da palavra. Tem um texto lá no livro de Atos que para mim impacta muito. É quando os, 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 os apóstolos estão diante de, dos, 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 das autoridades lá para julgarem eles. E eles falam assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados em cultos, ficaram admirados. E o final diz assim, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando você chega em casa, as pessoas reconhecem que você esteve com Jesus? Quando você chega no trabalho? Hum? Uf. Tem gente que é pesado, né? Tem gente que quando chega, parece que vem um negócio, vem um... Eu costumo dizer que nem o diabo usa ele, porque ele já trabalha, é terceirizado, já trabalha por conta própria. <risos> tem que patentear isso, né? mas é verdade mano. tem um pessoal, quando expulsa o demônio dele, ele falou, vai com Deus é gente uma igreja missional tem um profundo relacionamento com Jesus uma igreja missional é uma igreja que tem relacionamento com a família quando Jesus diz para o vá para casa, em, outro, em outras palavras ele está dizendo, vá se relacionar com as pessoas do seu relacionamento familiar. A palavra casa aqui, está o nosso professor sentado aqui, não vou, eu, eu passei raspando em grego, é oikos, a palavra utilizada aqui. O Oikos é muito mais do que a casa em si, Diz respeito às pessoas que fazem parte daquele ciclo de relacionamento. Minha sogra vai lá na minha casa, está lá em casa com isso aí. Ô Fernanda, a panela não está aqui não? Não mãe, eu guardo. Em casa, eu guardo. Mas ela é a sua casa, que é a minha casa mãe. Ela não relaciona, ela não mora, ela mora lá em Petrópolis, mora em, pelo horizonte. Mas se você tem uma pessoa que te ajuda duas vezes por semana em casa, ela sabe onde estão as panelas na hora que acabar de guardar, ela vai guardar. Você sabe, às vezes, mais da família dela do que de gente da sua família, de irmão seu que mora lá. Depois de Ribeirão das Trevas, é um lugar que tem lá em chama. Você entendeu? Então, gente, é, é, é isso que Deus está falando. Você se relaciona com a família. Aí você fala assim, Denilson, você não conhece a minha família. Bem, não conheço mesmo, não. Mas na, fam... na Bíblia tem umas famílias... Principalmente ele já daria uma série de Netflix com várias temporadas, com conteúdo para mais de 45 anos. Isso eu sei. Só, trin... Só tranqueira. Só coisa ruim. Né? Eu queria que você fizesse um exercício comigo nessa noite de voltar a casa junto com o gadareno. Ou melhor, o ex-gadareno agora, transformado... Liberto pelo poder do, do Jesus Cristo, né? Agora ele está com uma aparência bem modificada. Passou por aquele programa Stream Makeover. Está todo, né? Todo, todo bonitão. E eu lembro da figura do Nelógrafo, Agora que eu lembrei, essa é a verdade. Ele sentadinho na cadeira. O figurão é assim, gente. Ele sentado assim, ó. Assim mesmo, perto do Jesus assim, ó. E com cabelo com gelzinho. Naquela época ele tinha gel tá com com gelzinho. Assim. É. gente, sentado, bom, né, em perfeito juízo, né, ou seja, Deus tra trabalhou no aspecto psicoemocional dele, como deve ter sido o retorno de alguém que até pouco tempo era considerado uma ameaça à sociedade, hum? Nosso primeiro ponto, a gente comentou sobre relação com Jesus. A gente falou antes um pouco sobre relacionamento com Jesus. Agora há pouco, não foi? E agora a gente está falando e deixando a relação a vertical para entrar num mais complicado que é o horizontal. Que é difícil, né, gente? É complicado. Jesus até ele mesmo teve problema, que o pessoal não acreditava nele, os irmãos dele lá. Né? Eu não consigo entender pessoas que desejam ter um relacionamento profundo com Deus, carregando ódio pelos pais, pelo irmão. Se ele chegar, eu saio. Isso está se tornando cada vez mais complicado. Você sabia que na Espanha, véspera de Natal, la noche, bella, noche buena, é o dia que tem mais ocorrência na polícia. É o dia que tem mais B.O. Porque todo mundo se reúne, bebe e sai no cacete, no tapa. Desculpe se eu uma palavra que não pode ser usada aqui, mas lá no Rio não é palavrão, não. Mas vocês viram, eu estou me movendo com dificuldade para <risos> não falar besteira. Mas é isso mesmo. É aquele cunhado nosso cego que está te devendo, né, que não pagou até hoje. Né? Aquela cunhada... Né, que posta um monte de foto e está devendo Deus o mundo. Né? Sobrinho, que agora a gente está lidando com novas realidades, né? E acho que ele saiu do armário. Aquela coisa, a vovó avó perguntou, não é aquele mesmo? Esse dia a vozinha, minha vozinha ainda estava viva, falou assim, um menino, menino, é? Eu falei assim, vó, não vai perguntar para você não, Vai, 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 pergunta de vice nova. eu sou todo, a gente é o mundo, é o mundo da vênus, é não é gente? É, 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 todo mundo na tua casa canta ainda arpa quando chega no dia 24 de Natal. Os queiros se preparam, né? Não, gente. Hoje até o pessoal escapa na hora de orar, né? Pois bem, gente, você precisa lidar com a família, tem relacionamento com pessoas. Ser uma igreja missional significa uma igreja que tem relacionamento com pessoas. E eu vou terminar por aqui, que eu já venci o meu tempo. Já, já passei aqui o tempo com a paternidade aqui. Mas eu fiquei pensando, sabe, pastor Maurício? Eu fiquei pensando na possibilidade desse camarada não ter sido a vida toda endemoniado. Vocês já pararam para pensar nisso? Será que a Bíblia não fala. Mas se a Bíblia mandar ele voltar para os seus, aí deixa aqui, vou procurar no Facebook com o meu sobrenome aqui. Não. Não vou botar a publicar. Ele deveria ter alguma memória de alguém para poder voltar ao lugar onde, ele, onde Jesus fala para ele voltar aos seus. Não sei se aquele homem teve um surto e levou a ele ser aquela figura indesejável. Né? A gente sabe da história de gente que sofre um acidente, bate com a cabeça e fica meio tantã. Não é assim? Ele era, ele, ele era normal, menino era bom, rapaz. Eu tenho um colega de infância, um moleque, cara inteligente, inteligentíssimo. Um dia ele levou, sofreu um acidente de bicicleta, bateu com a cabeça. Nunca mais meu amigo foi a mesma pessoa. Sabe? A gente não sabe o que que... Como é que foi ele voltar para esse grupo? Né? Como é que será que as pessoas o receberam? A Bíblia não dá de detalhes sobre isso. Mas, a Bíblia fala que esse camarada se torna o primeiro missionário autóctone. <risos> o primeiro da região a pregar para os seus. Uau! Já parou para pensar nisso? Que coisa tremenda! E veio através de relacionamento. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, não sei se vocês conhecem, Amizade e Evangelismo, Chave para a Evangelização um livro fantástico, e ele fala sobre evangelização por amizade. Gente, a gente, não sei se muitos aqui vêm daquela época, que tavam, vamos lá na igreja ouvir o pastor pregar, né e ficava do lado dele. ele vai fazer o oh, apelo, tá oh. e a gente vai dizer, salve ele, salve ele, salve, salve ele. Não foi hoje. Quando na realidade, meu amigo, ele é salvo lá no seu trabalho. Vendo você sendo, dando um bom testemunho. Ele é salvo lá na escola. Ele é salvo lá no cursinho, preparatório. Ele é salvo lá no estágio. Quando ele chega na igreja, meu amigo. O caminho já está todo feito. E é isso que Deus está chamando a gente. Eu queria fechar essa palavra pedindo para você fechar os seus olhos. Queria terminar, encerrar, pedindo para você fechar os seus olhos. Eu queria faz, terminar fazendo algumas perguntas para você nessa noite. Não sei como é que você ouviu essa mensagem. Não sei qual forma que você recebeu essa palavra. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Como você poderia... Como poderia ser classificada a sua relação com a missão de Jesus? Todo crente tem um chamado missionário. Todo crente tem um chamado missional. Uns para ficar, outros para ir. Mas todos nós fomos chamados. Quando eu voltei da Espanha, um irmão da igreja chegou para mim assim: "Você voltou para o Brasil?" Eu falei: "Voltei". Então, irmão perdeu o chamado? Falei, o irmão aposentou, deixou de se abrir na igreja? Por quê? Porque o meu chamado, a minha missão é para a missão de Deus. Alguém dizia para mim quando eu estava preparando para a Espanha, olha, tem tanta necessidade aqui, por que você vai para lá? Aí eu falei para ele, com todo carinho, porque a gente não é movido pela necessidade, a gente é movido pela visão que Deus dá para a gente. Necessidade por necessidade... Você tem aqui em Paulo Céu, você tem em diadema toda em São Bernardo Campo. É onde Deus quer levar, onde a gente olha por essas bandeiras que aqui estão dispostas. Como você avalia a sua relação com Jesus? Você lê Bíblia todo dia? Você ora? Você tem um tempo em que você para para falar com Jesus? Ou a sua agenda ela é tão entulhada de coisas que não tem um tempo para Jesus? Como é que você avalia a sua relação com a sua família? Procuro fazer o máximo de coisas para ficar do lado de fora, para não ficar em casa, pastor. Puxa vida. Será que é isso que Jesus quer? É difícil. Eu sei que é, mas a Bíblia fala, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Como você avalia a sua relação com os seus? Enquanto você ouvia atento essa mensagem, talvez você tenha sido despertado para ver a sua comunidade, a sua escola, o seu trabalho com outros olhos. Com os olhos de um grande campo missionário. De que forma, como igreja, você está se relacionando com os seus? Queria pedir permissão a você para colocar a mão assim no peito, como se eu estivesse colocando a mão no coração, e fizesse uma oração comigo nessa noite. Uma vez eu ouvi algo que me chocou muito, me, me, me impactou muito. A pessoa falou assim, olha, não são as, as ideias, não são as palavras que você anotou, não não são os pensamentos que você elaborou sobre o que você ouviu, mas é o que você decide fazer em relação ao que você ouviu nessa noite. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. O Senhor falou o meu coração. E eu reconheço que quanto a missão local e a missão global, a minha nota não dá para passar. Nessa noite, Senhor, eu reconheço que eu preciso rever as minhas prioridades. Senhor Jesus... Eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a olhar a minha comunidade e o mundo em que nós estamos inseridos, com os mesmos olhos que o Senhor vê. A tua palavra diz que o Senhor olhou as multidões e a conclusão foi que eles eram como ovelhas sem pastor. Gente desorientada. Gente perdida. Senhor Jesus. Não me deixe. Considerar. Aqueles que vivem perto de mim. Como invisíveis. Senhor Jesus. Eu reconheço. Que no teste. Para avaliar o meu relacionamento com o Senhor a nota não é boa ela pode melhorar me ajuda Jesus Senhor Jesus com relação à minha família a nota precisa melhorar Senhor Jesus eu tenho uma promessa foi o Senhor que me deu que eu e minha casa serviremos ao Senhor eu creio nessa palavra, eu verei na terra dos viventes o bem do Senhor sobre a minha família. Senhor Jesus, eu me coloco aqui para ser enviado como teu missionário, seja aqui nesse lugar onde eu estou, ou na cultura que o Senhor queira me enviar, usa-me para a glória do teu nome.